0: Здравствуйте! Это подкаст по эпизодный клан, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Наш подкаст может изменить вашу жизнь, для этого нужно просто верить каждому нашему слову.
1: До нас долетели слухи, что телеграм-канал «Запасаемся попкорном» рекомендовал наш подкаст. Нам дико приятно, и мы хотим ответить взаимностью. Канал «Запасаемся попкорном» ведет замечательный Иван Филиппов. У себя на канале Иван многословно пишет о новейших фильмах и сериалах от клана Сопрано до Чернобыля. Подписывайтесь там, классно!
0: Меня зовут Николай Куликов, и я сценарист с большой буквы «С» как «доллар». Я Роман Кантер, я тоже сценарист с маленькой буквой
1: С. Я Константин Майер, сценарист, продюсер, физрук, Толя робот. Драма
0: о феминизме, братка. И сегодня тема нашего подкаста: Че курил автор. Мы попробуем ответить на этот вопрос, потому что на самом деле обычно этот вопрос означает, как такое можно было придумать. И сегодня мы поговорим о том, как вообще придумывать, какие есть технологии, что нам говорит по этому поводу психологическая или любая другая наука, как эти приемчики применять в своей творческой жизни. И э, после того, как мы все это обсудим, я надеюсь, что мы наберем достаточное количество приемчиков, с помощью которых мы скреативим что-нибудь в конце подкаста. Поэтому, если хотите услышать, что что-нибудь максимально сырое, не готовое и поверхностное. И сомнительное. Дослушайте до конца. Да, вот это тизер. Родана. Я долгое время сомневался в том, что есть талант. Мне, ну серьезно, что такое талант? Вот, если есть талант, то он значит. Просто посмотри на меня. Я тоже не знаю Что мы
2: называем талантливым? Вот, вот, говорят,
0: если человек талантливый, он сделает Если человек талантлив, он талантлив во всем И мне кажется, что это, как это сказать, неполиткорректное заявление Потому что оно означает, что некоторые люди способны стать Бейонсе, а другие нет Слушай, мне здесь кажется вопрос вообще
1: скорости просто Скорости того, что ты
0: можешь придумать или
1: сделать Если ты можешь сделать что-либо вообще без разницы очень быстро, а если еще и особо не задумываясь, то скорее всего у тебя к этому талант. То есть это просто вопрос скорости. Кто-то может это повторить, но ему на это потребуется очень-очень-очень-очень-очень-очень много времени. Ну вообще, что люди имеют в виду, когда
2: говорят про талант. Мне кажется, это просто такой шорткат, чтобы очень много вещей. Да я вот сейчас уже и не понимаю. То есть, вот мы сейчас обсуждаем, я сам начал задавать себе вопросы. Я просто знаю, как многие другие идеи, мысли, ты их как бы не проветривал лет 15. Кстати, сам это всадумал. один
1: из самых ну, похожих ответов, один из самых частых ответов. Там есть человека? Нет, когда ты впадаешь в ступор, когда тебе задают этот вопрос, и это самая частая реакция в фильме «Почему мы креативны?», документальный фильм Германа Фаске, Фильм 2018 года. Это режиссер, который в 30 лет ходил по миру и спрашивал очень известных людей, задавал ему ровно один вопрос. Почему мы креативны? Задавал этот вопрос практически всем, кого вы знаете из великих. Тарантино, Марина Абрамович, Заха Хадид, Скорсезе, Боуэй он задавал этот вопрос. И первая реакция у большинства была растерянность. То есть большинство людей, талантливых людей, которых мы относим к талантливым, творческих людей, просто никогда не задумывалось об этом всерьез и системно. Просто,
0: просто идет. Мне кажется, как бы сказку про талант придумали люди, которые постигли какое-то ремесло, научились что-то делать лучше, чем другие, и чтобы у них было меньше конкуренции, они говорят, ну, у нас талант, у нас дар от Бога, а, у вас нет, а вы не получили дар от Бога, да? Ну, извините, тогда просто покупайте то, что мы делаем у нас. В три раза дороже. И боготворите нас, потому что у нас есть талант от Бога. Потому что мне ну вот телега про талант никак не помогает. Я когда начал писать и начал заниматься стендапом, я понимал, что мне нужно производить очень-очень много всего, в смысле контента, очень много писать, очень быстро расти над собой. И я думал, что я, вот, если бы у меня был талант, то я бы, наверное, лет в 13, 14, 15 бы уже делал что-то крутое. А я, наверное, лет до 30 ничего прикольного не сделал. Поэтому я подумал, что наверняка, раз у меня нет таланта, зато у меня есть «Каменная попа», я очень усидчивый, и если мне дать много-много разных трюков каких-то приемчиков, я быстренько все освою и буду делать то же самое, что талантливые люди, только гораздо быстрее. И мне когда-то помогла книга Малькольма Гледуэлла «Талант переоценен» мне кажется,
2: странным образом, что вот в литературе, возможно, то, что мы называем талантом, на данном случае, то есть какое-то чутье, оно как-то больше проявляется, потому что, ну, литература очень индивидуальная штука, и очень много построено на языке, который можно обладать уникальным голосом вот в этой форме, как бы, которую ты придумал. В сценарии предполагается, что его будет исполнять, это не просто текст, который человек будет читать, там, каждый сам по себе, что там много работы, там много как бы участия разных других людей. Я вот часто получал сценарии, которые были, я это называю «хорошо написанный плохой сценарий», то есть которые могут тебе показаться очень классно написанными, то есть которые ты действительно читаешь как хорошую литературу, но потом читаешь и понимаешь, что вещи, которые там написаны, там, нереализуемы, например, или недостаточно... Ярко реализуемый на экране, как в тексте. И ты сразу проводишь вот эту грань, что это может быть талантливый литератор, условно говоря, тал талантливая литература, но сценарий все-таки, мне кажется, повышает требования к мастерству, дисциплине, умениям, знаниям, вообще медиума, как бы и опыта, работы, чтобы превратить этот сценарий действительно в такой, в снимаемую вещь вещи, которую все захотят снять, посмотреть и так далее, и все возбудятся вокруг нее.
0: Ну вот Карсон Ривз, это человек, который ведет блог, который мне очень нравится, он называется scriptshadow.net, это блог о, собственно, сценарном деле, где он разбирает сценарии, он однажды написал пост о том, почему начинающие ничего не понимают, ну то есть мало понимают, когда они пишут что-то плохое, и он... Там написал, что если вы начинающий, вы так пока мало понимаете про сценарий, что когда вы смотрите на страницу, вы там очень мало всего видите. А на самом деле в профессиональном сценарии, в сценарии профессионала, на странице происходит очень много всего на самом деле. Чего вы не видите, да? Да, да, да. Чего ничего не, не видите, на... но что создает, собственно, достоинство этого сценария, поднимает его над остальными. Например, ты видишь, как почти каждая строчка или реплика что-то меняет в балансе персонажей в сцене. То есть, например, когда два персонажа разговаривают, один из них разговаривает с позиции высокого статуса, а другой из низкого. Если, например, в течение страницы они несколько раз перешли из этого статуса, один занял верхний, другой снова нижний несколько раз, это может делать профессионал. Но начинающий автор этого может не да. сделать. Для И... него это будет просто диалог. А хороший автор понимает, что те тебе надо, чтобы еще актер заинтересовался, чтобы хорошие актеры вырывали друг у друга из этого сценария и готовы были играть его бесплатно. Как называется, чтобы было что играть? Да, для этого надо дать им что играть, а для этого что надо дать. А, интересные эмоции, чтобы они как бы жонглировали этим разными эмоциями, переходили из одного состояния в другое, чтобы для актера тоже был вызов. Но это только одно из, одно из да. э, там, есть так проявления. называемое
2: еще решение сцены, как, то есть когда ты читаешь и ты понимаешь, что в этой сцене есть какая-то вещь, которая делает ее особенной, которая или позволяет ее представить себе очень хорошо. То есть, есть какое-то действие, например, которое... То есть, когда, знаете, ты читаешь сценарий, и там просто такое полотно диалогов, и ты не знаешь, кто точнее, ты знаешь, кто их говорит, но ты не знаешь, что они в этот момент делают, вообще, что происходит, почему они хотят Реш... это Решение говорить. Решение сцены –
1: это когда ты можешь заменить все диалоги на другие диалоги, и все равно сцена останется, потому что понятно, про что это сцена. То есть, он может сказать, не нету реплику, другую реплику. Ну, вот это
2: ключевое. Про что это сцена? Вот это вот тоже решить ключевая вещь. Потому что действительно часто... У меня был разговор с, там, с, с некоторыми авторами, которым действительно сложно. Может быть, в этом талант заключается, что мне было сложно им объяснить, в чем сцена отличается от не сцены. То есть я говорю, это не сцена. Понимаете? Они говорят, почему? Ну здесь же вот что-то там происходит. Говорят, ну это ничего не двигает, там ничего не произошло. То есть не было события. А событие может
0: быть какое угодно. Может быть, новая информация, может быть, действительно там событие. Но здесь, я говорю, нет этого события. Ну вот сцена, которую я привожу Как пример идеальной короткометражки Потому что я настаиваю на том, что для Короткометражка должна быть хронометражом не больше 10 минут Ну, есть у меня своя телега про это И на самом деле Именно столько же занимает открывающая сцена В фильме Джанго, когда Кристофер Вальц Встречает вот этот караван работорговцев И пытается купить Собственно Джанга. Вот как много там на самом деле всего происходит И как очень просто устроена эта сцена В одной локации Один герой, необычный герой то есть это очень интеллигентный, не обижающийся, не пугающийся, вежливый... Куртуазный. Такой куртуазный немножко зубной врач... <смеш> задает вопросы, которые он абсолютно не должен задавать. Он окружен вооруженными головорезами в лесу, который точно не является его территорией. Но он уверенно и очень так, как бы на подъеме, идет к своей цели. И они, по-моему, завороженно за этим тоже наблюдают, потому что их поражает как бы <смеш> да, да. э -э, рабы смотрят на <смеш> это, ну. Ну с какими-то эмоциями, то есть это не просто они понимают, что они наблюдают, что то важное. Дальше, как он преодолевает сопротивление, как он идет к тому, чтобы встретить, что это именно Джанга, как он доходит до него, как он узнает, как он предлагает им сделку, ведь просто могло быть так. Здравствуйте, вы Джанга, да, Джанга, пау-пау-пау, все, он перестрелял этих чуваков, да. а он хотел купить, ему было это важно сделать. И в конце, на самом деле, эта сцена становится сценой об освобождении, потому что он говорит этим рабам, очень он говорит. Это Вити Ивата, он говорит И если из вас, э, несчастных дьяволов Есть э, ценители астрономии То я хочу сказать вам, что Северная звезда это вон та Таким образом показывая им, куда Путь. им бежать К северным У -у -у. штатам, ну там свобода Но они первым делом сбрасывают фу, Вот эти одеяла И в общем разносят этих Несчастных злодеев Ну, и здесь мы этого поначалу не замечаем, но позже эта сцена становится частью его арки, потому что поначалу он входит в эту историю как человек, который играет по правилам, он говорит, у вас есть рабство? Отлично, я вообще у -у -у. никак не осуждаю, у меня нет никаких у -у -у. эмоциональных оценок и нравственных оценок. Рабство, рабство, и этот чувак, я его купил. Вот, вам, закон, бу да. вот вам бумага. У -у -у. И потом уже, когда они доходят до сцены с Ди Каприо, с работорговцем, который просто хамит и ведет себя просто по ублюдству. Там он уже не выдержит. Говорит, я не мог, и тогда он уже стреляет в Ди Каприо.
1: Вот что курил Тарантино. Да. Но, кстати говоря, в документальном фильме у него спросили, почему вы креативные, в Каннах его остановили. Он не смог ответить. Говорит, давайте после показа вернемся к этому вопросу. И потом он говорил, что у него дар. Ну, он говорил о что я не знаю, это вот просто как бы... Ну, смотрите, вот у меня есть такая, можно
2: поделиться, телега, которую я как-то угу. вынашивал, складывал какое-то время, и вот готов ее обкатать, в общем, эту телегу сейчас. Сейчас разнесем, э давай. Сейчас, давайте разнес, разнос, разносите. Но, в общем, она такая, я человек не самый эзотерический, и вот про какие-то такие материи я не исхожу из них, как правило, но я когда работаю, и вот когда чувствую, что действительно у тебя получается что-то писать, вот я не знаю, это, я называю это состояние там, flow Состояние потока. Есть, состояние потока, да. То есть, когда у тебя действительно... И ты очень четко чувствуешь это состояние. Ты очень четко понимаешь, чем оно отличается от другого, потому что ты можешь так сидеть... Ну, я про себя сейчас говорю. Да, я не знаю Можно сидеть 3-4 часа и вымучивать просто из себя какие-то фразы. И в этот момент ты самый неталантливый как бы, человек себя считаешь. И ты, ты вообще забываешь, как язык работает. Ты думаешь, почему так сложно складывать слова в предложения? Я вообще знаю русский. Почему, почему это так? Вроде получалось же. Что, все, да? Вот сейчас наступил этот момент, когда... Вот. А потом вдруг у тебя наступает момент, и они сами складываются. То есть, ты не замечаешь, ты раз написал страницу, у тебя это не вызывало какой-то вот этого борьбы с материалом, да, то есть, откуда до конца это берется? в чем разница меня три часа назад и меня теперешнего в этой минуте, мне сложно сказать, то есть, я замечаю какую-то взаимосвязь, что, например, у меня это происходит, как правило, вечером, ближе к вечеру, условно говоря, там, шести до типа там, десяти часов вечера, вот, и в этих моментах ты, на самом деле, вот, как мне кажется, когда ты пишешь, особенно, диалоги, происходит какая-то все таки необъясненность, штука, то есть я не могу ее до конца объяснить, когда ты их вроде как придумываешь заранее, но не диалоги, а саму сцену, да, то есть ты не, не начинаешь писать, пока нету плана какого-то, да, в голове, то есть что ты, собственно, какую сцену ты распишешь, она уже может быть там в поэпизоднике как-то или что, но когда все-таки ты вот уже начинаешь работать, ты начинаешь вдруг слышать голоса. Как-то этих людей По сути, не придумываешь их, а записываешь их То есть вот, Ну, правда, это звучит странно И оно не всегда бывает Но вот самые классные, я замечал у меня, вещи Которые мне сложнее всего, потому что мне всегда хотелось Немножко потеряться вот в этих э, текстах Потерять немножко себя чтобы... Потому что я замечал такую вещь у очень многих авторов Когда все герои, чтобы они не писали, говорят одним ну, Авторским он, Когда
1: умозрительно очень Ну, да, или да.
2: просто, знаешь, авторским голосом Вот автор смешной, он классно пишет, ну, давлатовским, знаешь, вот У, у, у довлатов, например, есть некий стайл э, Гай Ричи, да, у Гай Ричи у, у да-да, да, да, даже лучше самый пример, мне кажется, да. Ну и Тарантино тот же самый, да. мы тоже ожидаем. Короче, просто у меня нет такого стиля, да, такого выдающегося, я не знаю, э, стиля, ну или Соркин тот же самый, Аарон Соркин, сценарист. Я стараюсь, наоборот, забыть про себя и попытаться сказать, я бы такого никогда не сказал там, условно, говоря, но попытаться услышать вот этого героя и вообще не примешивать себя туда, как бы, да, то есть попытаться понять вот, вот с его позиции, что бы вот именно он вот сейчас бы сказал, я просто стараюсь это услышать и как можно быстрее записать, даже не я
1: для себя это э, назвал, что это такое немножко состояние сна. То есть ты видишь эти сны с этими героями образами, и просто, но ну, а ты одновременно можешь записывать. И тогда называется только успевай записывать, и потом уже редактируй. То есть угу. вот этот сон разрушает э, редактирование. Критик. Как добиваться
2: этого состояния? Писать. На самом деле Не только Не кажется, что ты
1: сказал И я сразу понял, что очень много разрозненных Каких-то инструментов Я
0: определил бы так Это первое состояние Это должно быть состояние счастья, скорее всего Это ограничение Хотя некоторые любят загонять себя Но мне кажется, это неэффективно Это я говорю про счастье Состояние счастья, ограничение И правильно заданные вопросы И поставленные задачи фантазии
1: Но я бы насчет состояния счастья Немного поспорил, потому что да, мы, кстати говоря, сегодня вообще все В не должен быть конфликт Я бы, насчет Состояния счастья я бы поспорил Потому что лично я часто Вхожу в сцену через эмоцию То есть пока я не нащупаю эмоцию сцены То есть то, что чувствует герой Или вот в целом эмоцию сцены. Ну, мне тяжело писать. Я начинаю писать умозрительно. И там не всегда это состояние счастья. Иногда, когда эта эмоция у сцены какая-то более депрессивная или напряженная, я физически как бы чувствую эту эмоцию и через нее иду. У меня, конечно, на выходе, когда у меня получается, естественно, это какие-то эндорфины, ты такой радостный, что у тебя На ключевое слово. Но в целом, ты как бы состояние потока – это все состояние еще эмоции сцены. Но это лично Лично я, скорее, у меня.
2: кстати, сквозь здесь ближе, потому что я не чувствую условно счастья, когда я это пишу. Особенно, если я пишу какую-нибудь эпидемию, я потом плачу просто. Ну, то есть, я, когда хорошая сцена получилась, я потом реально тут это не до... Приятных на самом деле эмоций, это точнее так, это просто мощная эмоции. Вот когда ты сможешь Бергов, ты же несчастье испытываешь там, типа, да? И ты испытываешь что-то что несколько иное. В общем. И вот иногда, в зависимости от Жанна, да, когда пишешь какую-нибудь классную историю, приключенческую веселую, искрометно смешную, да, ты, ты чувствуешь, правда, поэтому вот так и хочется. Иногда вот я на какой-то момент удалился от комедии, то есть не писал довольно долго, хотя с этого во многом начинал, и так далее. И я подзабыл вот это чувство вот этого удовлетворения При, приподнятости, приподнятого. Да, такое И свершение Какого-то свершения, которое бывает Именно с шутками, ну не шутками, а вот именно ну, вот С таким, с более легким комедийным Текстом, скажем Я помню,
1: когда, когда мы с Колей и с Лешей, и нужным режиссером и сценаристом Писали «Огонь», я помню Когда сцены, особенно сильно Драматические сцены, или которые Говорят про какую-то очень сильную боль героев И я шел именно через Ну это, возможно, во многом актерский метод Когда ты идешь, угу. прям при себе Персонажа, и ты, как бы, начинаешь начинаешь им говорить, существовать, и это, ну, я потом отходил от, от этого немножко состояния. Мне кажется, многим актерам сейчас нужно было бы продать систему
2: сценария, что, типа, вот вы, актеры вы, конечно же, хотели бы написать сценарий, пишем по Станиславскому,
0: то же самое, как вы играете, только теперь пишем. Книга.
2: Пишем по Станиславскому.
0: На это могу сказать про свой опыт. Когда, ну, во-первых, я первый раз прочел о чем то подобном в работе актера «Над собой» у Станиславского, и там где-то на первых страницах наш главный герой, точнее, наш протагонист, что ли, который нам является нашим проводником, в общем, в мир системы, он сталкивается с заявлением, что когда тело в зажиме, когда, например, тебе холодно, и ты весь жад, ты не можешь творить. Я тогда подумал, о, это интересно. И потом столкнулся с похожим, когда меня пригласили работать на шоу «Вечерний Ургант», и вот когда он только запускался, меня фактически с улицы взяли туда автором. Ну, не с улицы, ладно. Ну, в смысле, у меня не было опыта работы на телеке, я был просто стендап-комиком, встретился с ребятами... Единственный чер... стендап-комика. Ну да, наверное. Ну вот, но это очень давно было, типа 2011-2012 год, что-то такое, 2012, наверное. Ну вот, и я попал в команду, где все были смешнее меня все были гораздо быстрее, изобретательнее, остроумнее, они быстрее сращивали какие-то далеко отстоящие факты, шутки, и я просто... Нас было двое. И да, я просто не поспевал за ребятами, и я очень себя плохо чувствовал по этому поводу, и чем больше ты закапываешься в этот момент, тем больше ты думаешь о том, что я ничтожество, ты хочешь скрывать ото всех, что ты ничтожество, для этого ты меньше идей продуцируешь, это на на самом деле, порочный круг. И тогда я стал искать, чем себе помочь. Тогда я уже знал, что со всеми проблемами американцы разобрались в книжках. И я нашел книжку, которая называется «Happiness Advantage». Автор ее Шон Эйчер. «Преимущество счастья», она переведена на русский. И я стал ее читать и узнал, что... Открыл, что автор столкнулся когда-то с похожей проблемой. И он наблюдал, как его студенты сталкивались с такой же проблемой. У себя там в своих школах они были какими-то выдающимися людьми. Они приходили в колледж, и там оказывалось, что все такие же. Журфак. Да, журфак, да. И ты там чувствуешь себя не выдающимся, а обычным. И это тебя очень сильно подавляет. И там в книжке было много разных э, инструментов, которые заставляли тебя чувствовать чувствовать более счастливым в такой ситуации. И я выполнял эти упражнения. Одно из этих упражнений это благодарить день за то, что он тебе дал, находить там обязательно какие-то вещи, за которые ты можешь благодарить прошедший день. И я помню, как я ходил по улице Олега Дундича, там от метро. И благодарил себя. И там такие гаражи были страшные, и там на них как бы собаки писали, как бы. А ты идешь и говоришь, ну, я благодарю вот этот день. Что я не там. Я сейчас на Первый канал буду с Ваней Ургантом работать. Ну вот, и постепенно я разогнался и уволился Какие С вечерним А, это был последний совет, который в книжке Долистал до этого момента Когда я в себе это раскачал И я входил на работу в более приподнанном Настроении, мне стало Легче писать, я понимал, что Сейчас я накидаю 10 каких-то идей Может быть, они будут не все классные Но я не буду мучиться, когда я их буду Накидывать Но У меня в этом
1: плане, продолжая эту мысль Есть еще такой инструмент Я знаю, что через 20 минут у меня точно все пойдет Я угу. про просто 20 минут А что тебе делать 20 минут? 20 минут думать о той задаче, которую угу. мне нужно решить То есть не отвлекаться ни на что Если начинает мысль куда-то уходить на это а, Направлять, задавать, как Коля говорил, вопросы а, К сцене, к этому И не ждать, что до этого Я смогу что-то как бы придумать Я просто занимаюсь Как бы чтением этой сцены, то есть какие-то вопросы, что-то думаю о ней, пытаюсь представить, и не жду. И где-то через 20 минут удивительным образом, то есть когда ты ставишь по себе, она вдруг начинает идти. Это прям хорошо Я согласен,
2: мне кажется, этот метод реально работает, только важно, как ты эти 20 минут проводишь, потому что вот я заметил, что действительно, если ты... Я читал, не помню где, но я попробовал этот метод, значит, он показался мне сначала немножко смешным. Там автор предлагал, если вы не можете писать, вам кажется, что вы не можете писать, да, то есть вот не получается. стар белого листа, вот это вот все. Просто начните записывать рандомные слова. Вот если вы просто начнете писать, ваше тело, ваш, ваш мозг начнет просто стараться из этого какой-то смысл создать. <Zelda> remains. То есть, типа, он uh -huh. автоматически, ну, не, ну, ладно, ну, не hey điều, хотя бы, понимаешь? А потом уже слово, а потом уже предложение. И на самом деле кажется, что это, ну, ты не будешь так делать постоянно, но я пару раз попробовал и реально работал. То есть, я не писал, конечно, совсем в бильберду, но, знаете, помните, вот этот конец нормы Сорокина, там, когда все текст разваливается на Сначала на какие-то Полупредложения, потом на слова, потом на букву, Потом на звуки, вот если наоборот себе Представить, то есть ты начинаешь из конца нормы И идешь к началу Мне еще
1: помогает, если совсем, вот я чувствую Ну никак, вроде вопросы заданы И вроде ты как бы даже эмоцию почувствовал Ну что, ты не можешь? Кокаин Я не знаю, что это в общем, я э, начинаю либо вообще с самого начала сцены, то есть, друг, говорю, вот просто два героя не с того, с чего э, мы начнем сцену, а просто как они встретились. Привет, привет, как дела? Как жизнь? Что было? Просто смолток какой-то. Ты просто его пишешь, записываешь. идешь идешь, пишешь два героя, ты постепенно нащупываешь их, как они существуют, как они себя ведут, какую-то эмоцию, постепенно подбираешься к сути, собственно говоря, сцены и претензии. То есть, ты не пытаешься выдать схлест. Начать прямо с какой-то хлесткой точной реплики с конфликтной, которая должна начинаться сцена. А просто идешь. Слушай, удивительно, ты прям практически повторил то, что я специально
2: подготовил для вас рассказ про одного из моих э э кумиров э сценарных э Давида Милчара. Он предлагает вот такое упражнение. Я о нем никогда не слышал, мне оно очень понравилось, я записал. Хотел бы с вами поделиться. И это похоже на то, о чем ты говорил про смолток. Он просто пишет, значит, два голоса, никаких имен, никаких описаний, никаких вообще описаний. Просто голос один и голос два. Не объясняйте сеттинг. Пишите не меньше 20 минут с этими двумя голосами. Просто идите за ними. Все, что они говорят. Но не больше 50 минут. Потом сложите это в конверт, запечатайте его. но ну, видимо, давно написано еще. это Запечатайте его и закройте. Не обсуждайте это ни с кем. Не думайте об этом. Не думайте про то, кто вы сейчас. На следующий день... Желательно в то же самое время сядьте и откройте этот конверт, про прочитайте это все, и, а, и вы увидите, что они уже другие что эти голоса теперь будут казаться вам уже другими. Уди удивительно. Ну, вот, мне показалось, это, в принципе, с одной стороны звучит uh -huh. как что-то очень эзотерическое, а с другой стороны что-то дико практическое. Да, то да, есть да, ты просто можешь это вот сделать.
0: Это, ну, как вот, знаешь, советы. это сюда клади, накрывай, ну, то есть фактически как рецепт. Как рецепт, а, это, Да. буквально да, это ин
1: инструкция по управлению своим воображением и своим Ну, у него вот эта
2: интересная мысль, она повторяется несколько раз, вот хотел с вами обсудить. Он как раз говорит, что вы пишете только тогда, когда вы пишете. Когда вы закончили писать вот ты закончил за закрыл файл не думайте об этом
0: классно что мы перешли как раз к инструментарию то есть что с чем складывать чтобы получилось то что нужно и я на самом деле настаиваю на том что нужно вызвать у себя ощущение счастья и потока и одна из еще из вещей которые помогла мне от открывать вот краник внутри себя. Я встретил этот пример в книжке Comic Toolbox. Это книжка Джона Ворхауса. Мне кажется, она не переведена на русский. Джон Ворхаус, Comic Toolbox. Там говорилось о том, как создавать что-то смешное. И один из его тезисов был для того, чтобы получилось что-то смешное, надо придумать много несмешного. Поэтому, если вы придумываете что-то не смешное, вы приближаете себя к тому, что вам нужно.
1: У Аарона Соркина очень схожий же инструмент есть про 10 плохих идей. 10 плохих идей. То есть, как только вы думаете, вот мне нужно придумать решение сцены, которое перевернет э, вообще сознание людей, все, забудьте про такую, фор фор форму такую формулировку, скажите себе, мне нужно сейчас 10 плохих идей на э, сцену, и ты начинаешь как бы их записывать, не оценивая, потому что ты сразу понижаешь э, важность э, как бы этой задачи и просто... На самом деле, кайфуешь Но от Но постепенно
0: это запускает вот этот механизм, который у нас уже есть в голове, который творит. Но тут важный момент есть, потому что мы уже много лет в индустрии, и у нас мозги на, заточены на то, чтобы это ловить, такие ситуации. То есть на то, чтобы ловить информацию извне и сразу упаковывать uh -huh. ее во что-то похожее на историю. В нарратив. Вот мы с Костей шли сюда uh -huh. и идем вот здесь вот недалеко, и перед нами идут два таких чувачка, ну, такие вот, ну, видно, что работают не в офисе, так скажем, ну, такие немножко хиповые чуваки или алкоголики. И один из них там такой карниз вдоль металлический. забора, металлический, да, и он раз так руку туда под этот карниз и там проводит так фунч Ничем. и идет дальше. Ищет закладки Мы с кости. Он, типа, не стесняется ничего И просто что-то начинаем А вот, а классно, если бы он с девушкой шел О, классно пошла история И пошла, пошла история, история да. Им мгновенно придумали классную короткометражку Прикинь, чувак идет, значит, с девушкой брать закладку Очень страшно волнуется, говорит Они явно вместе уже какое-то какое время Да-да-да, он волнуется, так, типа, значит, осторожно Значит, я подхожу, там берут и смотришь, чтобы никого То рядом не явно было явно не профессионал Да, явно не профессионал, да, очень волнуется, так такие наивные ребята немножечко. И ей там нужно какую-нибудь руку просунуть, но ну вот не, не знаю пока куда, в какое-нибудь очень узкое пространство. Ему, и у нее рука не пролезает. И он такой, давай ты. Да я я боюсь, давай-давай. И она просовывает руку, достает, и, и там кольцо. <связана> <связана> и там кольцо. Прекрасно. Это первое. <связана> <связана> <есть> Прекрасно. Это, <связана> и она кольцо, он такой, слушай, uh -huh. ну, вот я хотел тебе сказать, я о такой девчонке с детства мечтал вот, uh -huh. на такие хулиганства отправляться. И рядом вдруг останется машина ментов. Угу. И выходят менты. Здравствуйте, молодые люди, что здесь делаем? Да вот тут... Э, они э... начинают объяснять,
1: да, э, те а... берут телефон, смотришь, что там есть фотографии, мы понимаем, что он <свот> очень подготовился, чтобы а это все выглядит. Так, выглядит... И все, все от, э, кольцо, все, что они рассказывают, как отмазка, они говорят, классная регенда, ребят, первый раз. Запишем. Они говорят, и дальше мы думаем, что же эти ребята будут <свот> делать. <свот> Она растеряна совершенно. Менты их сильно
0: прессуют, и он как-то, мы пока еще не придумали, но это, кстати, тоже можно так говорить в <свот> то, это да. я пока еще не придумал. Нормально, кстати, делать. Да. Да, 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 да. Не надо да. к ней относиться как к чему-то. И он как-то зарубается с этими ментами, он как-то ее выгорает. Потому что он видит, она испугана,
1: а -а непонятно как mm. действовать, но главное для него это как бы спасти ее и обезопасить ее. И да. он разруливает эту ситуацию. Берет вину на себя,
0: разруливает ситуацию. Хотя
1: вина ни за что. То нету никакого... Да-да-да. <связывания> она да, да, уже да.
0: готова уходить и говорит, ну вот теперь я готова <связывания> сказать <связывания> да.
1: Он растерян и менты пожимают руки, говорят, молодец а, это Он говорит, это да, я одноклассник, одноклассники ее вообще. Вот. И предложили сначала я бы на
2: его месте тут же шел Подальше от этой женщины Это тоже может быть интересный выход Мы-то думаем, что все Ну но он сделал Как бы прикольно, а она превратила Это уже в прикольно. А почему он
1: сделал прикольно? Ну допустим Хорошо, но на самом деле то, что ты сейчас сделал, Рома Это
0: очень классный принцип, который я тоже Хотел сегодня озвучить Он называется да и Когда ты на любое предложение Которое тебе подкидывают Вот кто-то тебе что-то предлагает, ты говоришь «да». Uh -huh. Вот на все, что ты сказал «да». А еще? А еще... И предлагаешь что-то поверх этого. И то, что ты сейчас не стал говорить. Не, подожди, а, а если на самом деле там иначе переделать? Да, да, да. Бы? А если
2: менты на самом деле там, типа, у них там рядом закладка лежала, и мы тут достаем, да, вот эта вот вся фигня. Ну, это ну, вот. хорошая история была. Чего, зачем ее портить?
1: Скажи, миленько. Очень мило. У меня есть еще один инструмент, который помогает, как бы, настроиться на состояние писательства. С самого утра помогает угу. сразу настроиться то, что ты будешь придумывать, а не прокрастинировать. И я, когда иду в душ, ну, ты сколько души? душ, минут 5-10 максимум, и ты ставишь себе какую-то маленькую задачку по ну, потом что-то придумать. И ты просто можешь, ты просто думаешь об этом, накидываешь варианты, вот по принципу там Соркина или Джона Вархауса, просто несколько идей не оцениваешь. И когда ты выходишь из души, практически в 99% случаев у тебя есть уже какое-то решение, уже какая-то одна идейка. И ты себя чувствуешь при этом настроении, ты ее записал, ты уже как бы настроился, настроил свое внимание на именно на ту работу, которая тебе нужна сегодня, очень классно помогает. Да, ну
2: я, кстати, тоже слышал, как Мейзен все придумает в душе. Он проводит там часы, там Чернобыль там придумал в душе. То есть душа это его место. Вот у меня такого нет, я в душе я... не могу
0: Потому что этого. есть
1: депривационное какое-то состояние. Да, в этом.
0: я практиковал лежание в темной ванне. Вот серьезно, когда мне не давалась, например, шутка еще в стендапе, или когда мне не давалась сцена, я задавал себе очень четкий вопрос. Как сделать, например, эту сцену смешнее? Как в этой шутке соединить все, что было до этого? Надо очень четко вопрос себе задать. Да, дальше ты ложишься в ванну. Надо, чтобы ванна была максимально комфортной температуры, чтобы тело максимально не чувствовало ничего. Выключаешь свет, и если ты лежишь там час, Решение приходит всегда, потому что э, психическая энергия не тратится больше ни на что, ни на какое обеспечение твоей жизни, а только решает вот этот вопрос. Я называю этот метод «сморщенные пальцы».
2: Я раньше очень любил рассказывать всем про свои идеи. То есть вот возникла как работа над чем-то... «коктейльный автор». «Коктейльный автор», да. Я не знал, что я коктейльный автор. Я просто думал, что это и есть часть творчества. Типа ты тестируешь идеи. Ты рассказываешь, чтобы снять какую-то реакцию. Ну, как бы как люди реагируют. Мне кажется, это помогает. Но я э -э -э, вот что я понял, что часто это как раз был некий способ, что ты, рассказывая какую-то вещь, если ты ее еще не, не написал, то есть она только в стадии зародыша, ты как будто пол работы уже сделал. Знаешь, как ты сказал жене, я помою посуду, как будто ты чуть-чуть ее уже помыл. Так, так ее, Моз, мозгу бы.
1: без разницы на самом да. деле То есть его задача, когда он рассказывает истории Получить какую-то там любовь, внимание Какую-то от, отдачу. А, да, да, какую отдачу И ему, ну вот ты рассказал, получил отдачу да, он все, думает, Ну все, ну, бы, все, все, да,
2: все потому все, что, что я реально Я работу сделал И получил, получил Я как-то вдруг срастил Это да, с другой вещью, когда мне один профессиональный Покерный игрок сказал, что если такое понятный лудоман, то есть человек, который Ну одержим игрой, да Он говорит, что чем отличает лудоман Лудоман испытывает ту же эмоцию позитивную и от выигрыша и от проигрыша. А вот и то же самое. Вот мне кажется, ну под с тем я перестал рассказывать. Я практически стараюсь либо вообще не рассказывать про какие-то вещи над которыми работаю, либо рассказать, когда они уже сделаны Но или как-то. Я бы сделал
0: поправку здесь. А В... я бы сказал, Роме, спасибо за это, потому что это экономит очень <свист> много Я очень много времени не... <свист> <свист> Колес экономил. Я знаю, потому что это был один из тех людей, которым я мог подсесть на уши и рассказывать часами, да? <свист> а, Я хотел вернуться снова к инструментом, который мы обсуждаем. И вот на самом деле мы не проанализировали, как у нас сложилась эта история про кольцо, про закладку и кольцо. Uh -huh. а, мне кажется, мы включили прием, который я для себя называю совмещамба. А также этот прием иногда работает под названием ⁇ А что если? ⁇ Потому что по сути он работает так ⁇ А что если полицейский будет в детском саду? ⁇ то есть это какое-то совмещение контекстов, с которым мозгу интересно поиграть. Угу. Ты даешь ему прикольную задачку. То есть, грубо говоря, мы сейчас шли и думаем: а что если история про поиск закладки это романтическая Любовная история, история да, да? Потому что она никогда так не рассматривается. И тут же у тебя начинают производиться разные мысли. И так, собственно, можно породить большое количество концептов, потому что когда ты только входишь в индустрию, только начинаешь писать, концепты даются тебе довольно тяжело. Ты можешь там короткометражечку написать, сцена у тебя может получиться, но придумать какую-то большую такую, как бы конфетину, Мир. которую. Мир, да, 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 который зритель захочет проглотить, это дается довольно сложно поначалу. Конечно. Ну, кстати, к
1: в собственно говоря, почему мы креативны, есть самый классный ответ, который мне понравился: это один какой-то актер, британский актер, он говорит, что они написали книгу какую-то и обнаружили одну общую закономерность среди всех как бы креативных людей. Это люди, которым пришлось как-то совмещать себя и свой бэкграунд с какими-то новыми реалиями. Mm. То есть ты, например, много раз переезжал, или ты поднимался по социальной лестнице, или опускался, или разные школы менял, или переезжал из района в район, и ты вынужден как бы все время женить паттерны предыдущие с новыми, с новыми паттернами. И это заставляет, собственно говоря, а что если? Ты как бы каждый раз применяешь то, что уже знаешь И, и м, то, что ты уже проживал С какими-то новыми обстоятельствами И, соответственно, новыми персонажами Новыми отношениями И это заставляет, если не, не создает талант и креативность То очень сильно развивает угу. Если проанализировать биографии огромного количества творцов Можно найти эту закономерность
0: Прикольно Прикольно, да Партнер нашего подкаста – Премьер Studios, И сегодня наш гость – это режиссер по визуальным спецэффектам, генеральный продюсер Премьер Studios VFX Илья Шутов. Он работал на фильме и сериале «Аванпост», на сериале «Чернобыль. Зона отчуждения», на трилогии «Гоголь», на фильме «Викинг» и многих других. Илья,
1: лично мне всегда казалось, что сценаристы и люди, которые занимаются графикой, визуальными эффектами, это два полюса любого кино-сериального проекта. Потому что одни находятся в самом начале его и пишут, когда ничего нет, а вторые ну, завершают, как бы делают финальные штрихи. И есть ощущение, что между ними нет никакой ниточки. Поэтому мы хотим рассказать. И узнать, как, собственно говоря, специалисты по визуальным эффектам читают сценарии, какие ошибки совершают сценаристы, когда пишут сценарии. Читаете ли вы вообще сценарии, или, может быть, вы в самом конце подключаетесь? Расскажи немного об этом.
3: Я, конечно, читаю. Ну, у меня так вот было на ванпосте, когда у нас начиналась читка, я приехал, начал обсуждать, и там были люди, которые, оказались, все прочитали, и мне сказали, что тут сам умный, что ли, ты прочитал? Вот. Нет, конечно, читаю, и все начинается с того, что даже сейчас вот я готовлюсь к новым пилотам, новым проектам, я даже сейчас непосредственно уже участвую даже в написаниях определенных сценарий и сцен, потому что так получается, что режиссер вместе с сценаристом начинает обращаться уже непосредственно к нам и говорит, что нам лучше придумать, написать, чтобы так не получилось, что мы напишем одно, а ты потом придешь, придумаешь другое, и будет диссонанс. Поэтому мы уже начинаем заранее договариваться о том, что, смотрите, вот есть такая идея, мы можем ее реализовать, сделать так-то и так-то. И они ее пытаются грамотно уже вплести вот в свою общую конву. Чтобы это не смотрелось как вставной зуб какой-то некой экшн-сцены, чтобы они смотрелись просто отстраненный от общей идеи ну да то есть получается
2: режиссер еще понимал как ему снимать эти сцены Конечно. уже зная это даже еще важнее зная какой будет эффект я хотел спросить а какое вот самые большие изменения которые произошли вот в технологиях или в творческом процессе за последние годы о которых люди могут просто не знать то есть вот что изменилось за последние годы в мире создания спецэффектов
3: мы наконец то смогли наладить Нормальный диалог с продюсерами, режиссерами С творцами, с той творческой группой Потому что да, это было как, что На площадку приехали какие-то компьютерщики Тут они там ходят с какими-то шарами С какими-то шляпами, Чего делать Ни хрена не понятно Потому что люди были более технические Продюсеры перестали бояться большой объемной графики Больших сложных проектов На это легче реагируют И мы движемся, вот, скажем таком, более системному производству Когда мы легко фантазируем Придумываем сложные сцены получая на них те же самые бюджеты, потому что бюджеты, скажем, ну, они реально увеличились. Потому что, например, представить тот же самый проект раньше, как «Аванпост», с такими объемами, с такими амбициями, мне было просто тяжело. А сейчас все это данность, реальность, вот он есть, пожалуйста. Поэтому основное достижение — это то, что мы смогли наладить контакт с продюсерами и доказать им тот факт, что не стоит бояться графики, что да, эта штука еще пока достаточно проблематичная, где-то мы сами бываем, какие-то берем на себя решения ошибаемся, вот у меня буквально недавно было, что я взял решение по созданию трехмерных людей для этого пилота. У меня это пока получилось, скажем, нормально, но не идеально. И мы сейчас как раз это доделаем, чтобы смотрелось хорошо, чтобы нам было не, скажем, не стыдно это показывать для западных коллег и а говорить «смотрите». А может, например, те, кто видел «Аванпост» на Западе, сказали, что это круто. Когда им еще цену назвали, они вообще сказали из «это чума, ребята, это просто». А
0: цена сильно ниже, да, у нас? Где-то раз в 10 меньше. Ох, Обалдеть. ничего себе!
3: Надеюсь, нас слушают в Японии,
0: Америке и Аргентине. Я надеюсь,
3: что да.
1: Слушай, есть вопрос, который меня очень сильно интересует, в силу того, что мы сейчас работаем над какими-то большими проектами, где предполагается большое количество графики. Сколько времени необходимо вам для того, чтобы... Грамотно и интересно разработать а, Концепцию визуальную Подготовить решение именно к съемкам
3: Ну смотрите да, Вот если смотреть то же самый пример Иван Поста Там было все очень интересно Так как мы снимаем пилоты пример снимает пилоты Это конечно плюс большой Потому что мы на них оттачиваем механики На полных метрах так конечно не делаю На пилоте было удобно что? Что мы за три месяца начали до пилота разработки Мы сделали пилот Где-то месяцев за четыре и того сумма получается месяцев 7-8 Мы занимались разработками арта Там много было очень ошибок, которые потом исправлялись Уже в самом сезоне, ну то есть и на, и на полной метре а У нас была ванпост сначала Одна версия, которую мы с ней работали Потом мы поняли, как раз некрасиво, она стала треугольной Поэтому если рассматривать с нулевой точки позиции И у нас нет пилота То это где-то 3-4 месяца Если мы рассматриваем позицию Когда у нас есть пилот стальной, то это получается дольше Потому что у нас еще есть такая хитрость Как время производства самого пилота И тут где-то получается месяцев 6-7 но, честно скажем, вот эти остальные месяцы Они идут за счет студии часть всего производства За счет уже самих художников, которые просто хотят сделать То есть это не входит в бюджет Потому что никто не столько бюджета не выделяет Настолько по времени разработок То есть у нас в стране просто финансовая эта опция нам недоступна Поэтому люди на своем энтузиазме дорисовывают, доделывают И я точно так же, чтобы это смотрелось просто хорошо Чтобы потом можно было показать Обалдеть!
1: Да, Слушай, сейчас... но это сильно отрезвляет, на самом деле. Вы совершенно по-другому смотришь теперь на это. Спасибо, Илья. Спасибо.
3: Все, всем пока
0: так получилось, что все приемчики, которые мы обсуждали, они относились в основном к каким-то очень локальным моментам, сценария, сценам, каким-то решением сцен, но э, давайте все мы по ним пройдем. Значит, мы говорили о том, что э, прием совмещамба, прием лежания в ванне, прием до и, правила десяти, просто писать слова, пока из них не сложится вменяемый текст, понизить важность той операции, которую мы сейчас выполняем, то есть понизить важность этого креативного штурма, то есть на нам сразу надо признать, что если у нас ничего не получится, мы все равно молодцы. Нам нужно задавать друг другу вопросы и фокусироваться на том, какую эмоцию мы сейчас хотим вытащить из истории. Да, и там, конечно, должны быть всегда высокие ставки. «Лучше жизни и смерть». Вот есть новость. Билл Гейтс рассказал
1: о чипировании и вакцине против коронавируса. Ну, про вакцину против коронавируса мы сейчас оставим в стороне, мы не знаем, как это все будет развиваться и как это закончится, но новость о том и слухи о том, что Билл Гейтс собирается чипировать все население Земли, эта новость захватывает умы, потому что про это высказывалось много деятелей, и российских в том числе, и Никита Сергеевич Михалков, это... Комментировал активно. В своем подкасте. В своем подкасте, да. Считает, что миллиардер хочет вживить микрочипы миллиардам человек и в результате сократить численность населения Земли.
3: А вот миллиардер, филантроп Билл Гейтс. Основатель Microsoft который занялся
0: фармакологией. Зачем? У Билла Гейтса есть цель. Он делает это, чтобы сократить количество народу на земле. И единственный способ, который придумал один из самых умных людей на свете, это вколоть им какой-то микрокомпьютер. Ну, потому что он как бы с компьютерами работает, но, очевидно, он разбирается, какой компьютер должен людей убить. Давайте исходить из того, что это правда. Вот мы сейчас исходим из того, что Билл Гейтс реально хочет это сделать. Понятно, что Билл Гейтс в этом случае становится антагонист. Кто становится протагонистом, который хочет его остановить? Мне кажется, что это должен быть Никита Сергеевич Михалков. То есть, ребят, я понимаю, что это звучит как как бы как бы карикатура, да. но представьте, Никита Сергеевич Михалков да. решает Прекрасно. остановить Билла Гейтса. То есть это как бы технократ против
1: э, Против культурного... гения. То есть
0: гений против технократа. Гений искусства и гений технологий. Да, но это жизнь против смерти, Россия против Америки, аналог против цифры, душа против бездуховности, вот это... Э... Гладкая выбритость против усов. Слушай, здесь темы все точно
2: работают, да? Противопоставления и образы здесь точно есть уже.
0: Никита Сергеевич, если вы вдруг слушаете наш подкаст, пожалуйста, помните, что мы относимся к вам с огромным уважением. Вместе делаем кино. Но вы просто настолько большая и значительная фигура, что нельзя не сделать про вас фильм. В качестве антагониста мы подобрали вам единственного антагониста, с которым можно соревноваться, это Билл Гейтс. Представьте себе, так как
1: после этих высказываний Никиты Сергеевича, на него обрушилась волна хейта, и он вынужден был уйти в интернет, в подполье буквально, и он решил... Мы сейчас говорим о Никите да, Сергеевиче как о персонаже да. фильма сейчас исключительно... И он mm -hmm. решил, что если нет как бы толпы последователей, если вы, если вы мне не верите, я это сделаю сам. Я mm -hmm. остановлю его сам.
0: Своими Под руками. видом съемок фильма. <гас> офигеть, конечно, офигеть! Конечно. Да, вот, вот, совмещам, вот, <смешно> и вот совмещамба, да, А вот совмещамба. Это, с одной стороны, это восстание против э, тиранов, а с другой стороны, это фильм «Арго», в котором главный герой, ну, по сути, на самом деле, главный кинематографист России. При этом человеку нужно преодолеть... Ну, главному герою ему нужно преодолеть очень много. Ему нужно преодолеть вот все насмешки публики, которая не верит и считает э, это заблуждением. Но мало ли над кем в истории смеялись, и в итоге они оказывались правыми. Ему, Если он делает это сейчас, ему нужно преодолеть все кордоны и ограничения, связанные с коронавирусом. То есть он не может сейчас просто так взять и прилететь в Америку и высадиться там где-то.
2: Более того, он в группе опасности находится из-за своего возраста. Да, разумеется, да,
1: да, да. Но глобально я бы, конечно посмотрел бы на сцену схватки очной uh, Никиты Сергеевича и, и Билла Гейтса. Гейтса. Это, мне кажется,
0: великая сцена может быть. Более того, смотрите, вспомните, вот если еще в этом фильме будут повторяться какие-то элементы, по которым мы помним Никиту Сергеевича из фильма «Свой через среди чужих», если он в Америке да. поезд остановит, да. если он будет стрелять из пулемета Льюиса. Да, русский «Попилокалчер», пойдем.
2: А у него много, у него реально много есть таких кусков из разных да. фильмов. Это будет еще
0: трибют, как бы, его кино. Да-да-да, это будет офигенно. Я
1: представляю, как начинается, может, эта сцена первой встречи. Он пригласил к себе Билла Гейтса, потому что он приехал снимать в Америку, там, и хочет с ним поговорить, на самом деле, о фильме. Ну, как угу. бы, о фильме. Но хочет задать вопросы. И начинается эта сцена угу. с пластинки, который патифон, пластинка, и там, ухомленный <сосы> солнце. <сосы> и он... <с2> Он его приглашает. Я его. еще, слушай, я
2: еще, слушайте, я еще понял. В таком фильме всегда есть, у героя должен быть помощник какой-то с той стороны. То есть это должен быть американец. И mm -hmm. я знаю, кто это должен быть. Это должен быть
1: Оливер Стоун. А, -а, -а. а, -а, -а. да. Точно. Да, Потому что сказать, почему, он конечно. во многом как почему.
2: бы американский Михалков, я не знаю. Ну, то есть, во всяком случае, у него есть некая репутация великого да. режиссера, который исповедует определенные uh -huh. идеи, которые расходятся в его случае, в случае Оливера Стоуна с мейнстримом американским, всегда расходились. Он снимал фильм Кей. Который конспирологический да. фильм есть, да, деле. Это
0: фильм конспирологический абсолютно, но великий. Значит, что мы имеем? Главный герой, которого мы видим Никитой Сергеевичем Михалковым, выдающийся кинематографист и деятель российской культуры, узнает, что Билл Гейтс собирается реально чипировать весь мир каким-то образом, и начинает он вот прям завтра. Ну, не завтра, там типа через неделю. И уже готов миллиард этих чипов. И там часть из них отправится в Россию, и там часть еще по всему миру. И наш главный герой, Никита Сергеевич, решает помешать этим планам. Но он, он решает сначала предупредить. Его, его никто не верит. И
1: да, тогда он да. делает как будто шаг назад. Да, делает шаг назад. Я был неправ, признаю. Я буду заниматься только тем, что хорошо Снимать умею кино. делать. Да. А именно режиссировать. Но мы узнаем, что mm -hmm. это что он не отступил. Такие люди не отступают, да? Он решает в одиночку остановить Билла Гейтса.
0: Слушайте, тогда знаете, что классно произойдет? Поскольку он не может... То есть, каким-то чудом он договаривается, что они могут снимать этот фильм в Америке или в той стране, откуда Билл Гейтс собирается чипировать население... И они собираются лететь в эту точку. Допустим, это Лос-Анджелес. Ну, просто для, для, для простоты возьмем. И Допустим, там сейчас нет никаких беспорядков. И главный герой не может повести с собой ни специалистов ГРУ, ни каких-то шпионов, никого. Он может повести с собой только актеров, которым он доверяет. И он собирает команду. Да. «Дрим Тим». Там 12 человек, и все они, повторяют как бы, фамилии совпадают со списком актеров из фильма «12». А надо, надо понимать, что
1: русский актер – это человек, обученный, конечно, да. огромному количеству, за, за счет фундаментального образования, он обучен огромному количеству смежных, как бы, дисциплин.
2: Фехтование, верховая езда. Стрельба. Танцы. Владимир Машков умеет все эти вещи. И...
0: Играть в кино. То есть... Э... Okay. <смех> <Да>. <смех> и играть в кино. И наш главный герой говорит, ребята, если вы не хотите со мной ехать, вы можете не ехать, но руки, разумеется, поднимают все, и все они вылетают туда. Дальше. В чем проблема? Поскольку Билл Гейтсу доложили о том, что здесь рядом снимает кино твой главный противник из России, Билл Гейтс уже знает, что там что-то готовится. И он должен отправить на съемочную площадку каких-то шпионов, и там появляется американский кейтеринг, американская там, охрана на стоянке, ну вот все вот такое. И потом
1: выясняется, выясняет Никита Сергеевич, что один из его людей... Потому что у Никитичь есть тоже. Свои, вот как раз ему Оливер Стоун сообщил: один из его людей уже да, чипирован он, он, да. уже чипирован. Без но руков, не без знает, руков конечно, неизвестно.
2: Же. Если серьезно, мы хотим сдавать то, что Гейтс на самом деле злодей, уже по ходу фильма или мы прибережем
0: это, или мы знаем, но никто больше не знает, и мы как бы с героем. То есть, типа: Смотри, нам нужен твист, потому что смотри. Тут, возможно, два банальных выхода из этого есть. Да, два твиста сразу понятны, они предсказуемы. Да, один, Михалков просто, ну, как бы неправильно оценивает ситуацию и никакой опасности нет. Вот это неинтересный вариант. Второй вариант, что Билл Гейтс реально злодей и вот Михалков как бы был прав. Тоже неинтересный вариант. Нам нужен
1: твист. А если он говорит, хочу чипировать, но не всех. Моя задача чипировать самых опасных людей в мире, а именно... Короче, он хочет у Уоррена Баффета, Ротшильда, то есть он говорит, прикни ко да. мне, вот, нам вот, нужно вот, вот, победить. вот
2: финал, на самом деле, вот финал. Финал именно в том, что он действительно <ааау> <н-, uni> э, да, да, это да, делает, да. но с другой
0: целью, и ее уже принимает Михалков, <аау> <аау> и, и, <у nucle dije> и они объединяются в конце. Да, то есть если Билл Гейтс на самом деле да. хочет чипировать мировое правительство да. и ими управлять вот это будет интересный твист. Супер благородные цели,
1: в смысле для чего он хочет им управлять. Потому что, он говорит, мировое правительство занимается одним. Увеличивает разрыв между как бы богатыми и бедными. Вот есть этот 1% и есть 99% остальных. Это злодеи. И именно угу. их нужно как бы взять под контроль. И я нашел только один способ. Их надо чипировать через вакцины, через их страх, угу заболеть и умереть. Они очень беспокоятся. Да, 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 да.
2: Смотрите, структура такая. Вначале кажется, что человек и... верит в конспирологическую теорию. Потом выясняется, что эта конспирологическая теория имеет <связывая> основания. Потом выясняется, что реально этот человек хочет <связывая> это делать, но цели оказываются другими. И наш герой теперь был прав с одной стороны, но с другой стороны теперь он не против этого,
0: а за. Вот вполне себе арка угу. героев. Да, и фишка в том, что после этого Никита Сергеевич возвращается в Россию выпускает новую передачу «Бесогона», где он рассказывает правду. Вот все, как было на самом деле. Никто не верит, все смеются. Да, все смеются. И
2: никто не знает, и никто не знает настоящее, что он спас мир, как вы понимаете, в этот момент. Никто не знает. То есть это классная ситуация для героя, который совершил подвиг, но никто его за это не оценит.
1: А давайте придумаем название этому. Да, название Давайте э, по принципу 10, вот чтобы, чтобы мы сейчас не воткнулись, 10, 10 плохих. плохих идей. Вот просто 10 плохих. Чип и Гейтс. Чип и Гейтс. Операция, вакцинация. Ребят, записываю все, записываю все. 10 плохих идей.
2: А если мы придумаем хорошее на английском, понимаете? Укол же это шот, так же, как и выстрел, да? То есть, может быть, здесь что-то есть, типа шот, типа какой. и фильм. Тоже «Шот» — это же кадр фильма.
0: А, а, «Шот». На самом деле хорошее название «Шот». Потому что и съемки, и выстрел, и укол.
2: Если это американский фильм, то они всегда любят название, чтобы слово, если там русские герои, там чтобы слово или «Россия», слово «красный» как-то фигурировало обязательно.
0: «Красный режиссер». А, это «красно». Вот. Классно. На самом деле, красный, если это называется «Красные ворота», то мы же «Рэд Гейтс»? Это «Рэд Гейтс». Это как покровские ворота, девдонская, да. Хорошо. Смотрите в кинотеатрах никогда.
2: Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства.
0: Стать кибергами согласились
2: больше 4 тысяч человек. Если вы Утверждайте обратно,
3: опровергая меня. Это вы должны доказательства представлять. Разве это не так? Да?
0: Над подкастом работали ультрастрогий редактор Андрей Борзенко, среднестрогий младший редактор Ильдар Валиулин, суровый продюсер Павел Боровков, многоухий звукорежиссер Павел Цуриков, композитор и живой классик Кира Вайнштейн. Пока, пока.
1: Надеюсь, мы сможем с вами увидеться еще раз <с по радио.